0: 皆さんこんにちはワイヤード日本版編集長の松島道明です毎週金曜日に配信している東京リジネラティブフードラボのポッドキャストでは食領域のイノベーションを手掛ける田中宏隆さん岡田晃子さんと食を起点に私たちの暮らしや社会都市の未来までを形作る実践や新しいムーブメントの可能性を紹介していきます前編ではシネコ代表の船橋雅俊さんに現在のお取り組みやビジョンをお聞きしましたが後編では定例のメンバーでリジネラティブな暮らし社会都市へと向かうネクストステップを模索していきます今回も田中さん岡田さん、よろしくお願いいたしま,、うん、し,いします。よろしくお願いします。もう1時間に迫るかという、あのセッションになったんですけれども。改めて船橋さんのお話、伺っていかがでしたでしょうか
1: 。私がすごく感じたのは、最初その船橋さんに、はい。どういうい形でこのシネコを始められたのかこのかこ拡張生態系っていうところをどういう背景で始められたのかっていうお話を聞いた時に考えられないぐらい学問の幅みたいなところがどんどんどんどんやっぱり出てきていて船橋さん自身が持っておられるなんかその拡張したコンセプトですよね考え方の本流みたいなところですよね。うん、あのそれをお聞きできたのがそこがまずちょっとびっくりポイントだったっていうところです初めはその生物がすごく好きでっていうところから始まったんだけれどそれが分子生物学に行ったりシステムバイオロジーでこう複雑系という形で理解しようとするんだけれどもなんかそこからさらにはじゃあ脳科学でどう考えているのかとかそれをじゃあ人間は言葉にしているわけなんだけど言語学っていうところまで話をされていていろんな国の言,葉の言葉でどういうふうに物事を言語にしているのかっていうところも考えておられるとでそこの話から実はその船橋さん自身がなかなかその言語では表せないようなところを意識しながら、うん、あの日頃その考えていらっしゃる。特にその自然と接する時のその身体に多分いろいろそのウェルビーイングな感じがするんだよねっていうふうにおっしゃっていましたけど。自自分の身体とと然が交わるところっていうのがすごく幸せに感じるっていうふうにもおっしゃっていたんですけどそのなんか身体性みたいなその身体の感覚みたいなところっていうのはなんかそのなかなかこと身体
0: 的なアナロジーも多かったですよね、はい、サーフィンの話とか、はい、サープの話とかもでそれ
1: をこの無理やりポッドキャストでこのお話ししてもらおうとしているというこの難しい世界の中でも<笑>でもすごくすごく伝わってきましたね
0: 最初本当にどこに着地するのかっていうぐらい。壮大なお話あったんですけれども,でもいや本当に改めて現代のダ・ヴィンチ的な存在なんだなっていうのをすごく思って、はいうんうん、結構今回勉強とは大学とか教育のアナロジーも結構出たんですけれども単にそれじゃあいろんなあの理系も文系もやりましょうとかさまざまなその学問横断的にやりましょうってうことじゃなくてやっぱりその自然っていうものとか世界っていうものに相対して。うんなんかそこを感じようとした時にもうどうしようもなくそこは分野とか関係なく生物多様性っていうもの自体がこう船橋さんの頭の中というか、うん、身体の中にもうすでに実現されているんだなっていう,うですよ、ね、なんかそのことはすごいよく分かりましたよ、ねうん、でそ
1: れって私あのお聞きしながらすごく食の領域食の感覚ともすごく重ね合わせて聞いていて美味しさってやっぱ言葉にすごくしがたいんですよね。で自分が食べているものとか飲んでいるものそういうものっていうもので、まあ、ある種その身体的に自然と接している瞬間、まあ、加工品も多いんですけどもっていうことだとすると確かに言葉で表現し難いぐらいすごく深層的なその深いスペクトラムで多分人間は感じ取っていて一方で今の,そのフードテックとかいろんな潮流を考えると。やっぱ何かの解に向かって進んでいかないといけないみたいなやっぱこれを食べればこういうふうに体に効くとかいろいろやっぱその考え方みたいなところにすごく今意識が向いているっていう中で改めて船橋さんが表現しようとされていたような言葉にならないような世界まで含めたところでもう一度食を捉えるとどういうふうに言えるかなっていうのをちょっと私は考えながら聞いていました
0: 岡田さん食っていうところから今お話しいただいたいんですが田中さんいいかがでしたか面白
2: かったなと思うのはなんかやりようによってはこの世の中はやっぱりすごい良くなるんだなっていうふうなことを痛感したっていうのがとまず学びです。でこれまでの前回前々回もそうなんですけど多様性っていうものがやっぱりすごい大事だよねっていうところがなんか今回はよより具体的に言語化されたたうな気がしたんですねで結局多様であるとそれぞれが受動的にバランスし合って、まあ、一見すると1対1の関係だと不もしくは分かりやすいポジティブ、まあ、場合によってはあの分かりやすくネガティブかもしれないけれどもそれが相互に依存し合って結果的にまあ持続可能性みたいなところをその実現していくみたいな。物が多多様様ででああれば多様であるほどこれ自己組織化っていうのか分かんないけど自浄作用なのか分かんないですけどそういうものが働きうるし、うん、そういうふうにやっぱり多様であればあるほど物事がうまく進んでいくんだなっていうのをなんかあの話を聞きながら思ったんですよね。でなんかそれって多分分かんないですけど微生物とか動物とかだとお互いそのバランスなんですけどなんかここにちょっとあの考えないといけないのはあの人間という存在が入ることによって結構あの合目的なところによって今岡田さんが言ってたような強い解決に向けてグッと人間って動いてしまうとか、うん、あるいはあの船橋さんが言っていた短期的な成果のところに向かって人間って歩んでしまうとか。やっぱり物事を分かりやすい成果で測ろうとする。でやっぱり人って外からの評価にやっぱりすごくあのこうされたがるし昨日もちょっと私あの知り合いの方と話してたら「いや僕はもう外の評価を気にしなくなりました自分がやりたいことを追求しますだから今すっきりしてます」ってなんかその話とすごい似てるなと思ってあすごい仲いい方なんですけど<笑>なんかやっぱりそうした瞬間にこういったエコシステムっていうものが崩れ出してきてるなっていうふうなのがなんかあの思ったんですよ。でただそのの時に実はこの人人間って地元の漁師の方とかあのメタに見えてる人がいるって話船橋さん、うん、あのされていましたけれどもなんかあれはすごい面白いなと思っていてメタに見えてる人がどっかにいるのも人間としての面白さであり。うんその自然とか地球環境と人間
0: の関わりっていうものをメタな視点からまあ感覚的にでも捉えられてそれ
2: でこう自然との介入の試合をやってる人たちがある一定程度いるって話です、ね、いるっていう話ですね多分昔はそういう人って多分なんか分かんないですけど神的に扱われたのかもしれないしあのなんか預言者みたいな形で言われたのかもしれないでしょうしそれが人間のなんか面白さである一方でやっぱり人間って、兄弟の宮野先生がよく言うんですけど、あの、良かれと思っていることが、実はいろんなものを良くなくするんだよね、みたいなところが、結構今回、なるほど、良かれの作用によって、マイナスになる可能性もあるなぁ、というのもちょっと思ったりとかですね、この世の中を、なんかより良くしていくときに、必要な要素、で、あるいはそれが、例えば企業とか、産業でエコシステムとかを作っていくという時になんか考えないといけないポイントがですねなんかいろいろ出てきたのかなっていうふうなことは思いましたあと特になんかあの六本木の,あの農園でその実験をしたらものすごい偏差値の微生物の量が出たみたいなところもあれもなんかね、そうなんですよでもああいうのってなんかよくビジネスで競争プラットフォーム作るとかってあの私たちもね思,思ってるしやっていきたいなと思うんですけども下手になんかその介入しすぎると動かなくなるところがあるのかなとかこっち側で考えすぎる選びすぎたりすると誤作動するとか、うん、誤作動も半年とか1年たく誤作動かもしれないけど。ここれが巡り巡って3年5年経つとそこから実はポジティブな動きが出てくるとかあんまり短絡的単純的にその物事を判断すべきじゃないなってこれよく言われてることなんですけどもどうしても短期思考とかパフォーマンス思考みたいなところってそういうのが許容されないっていうのがあるんですけどそう,そうじゃなくてビジネスの世界でもやっぱり中長期思考とか。あの物事を白黒で決めつけないとかそういったようなところが大事だよってことを僕はあの船橋さんに何か言っていただけたかなって勝手に解釈をしておりましてこれからの何ですかね競争していくあのコークリエーションの時代が始まったんだけどなんかその時の一つの大きな,なんか考え方のベースみたいなところはいただいたというか考えてみたいなっていうに思ったという長期思考みたいなところは一つキーワードとして。ありましたよね,、うん、たね船橋さん自身もその200
0: 年後に古文書として発見されりゃいいんだみたいな<笑>あのことを言っていて普通にやっぱり考えるともう企業活動みたいな市販機でどんどんやっていく視点とは全く真逆なんだけれども、うん、生態系とか自然触っていくってそういうタイムスパンってことですよねっていうことを本当に体現しているし田中さんおっしゃった中でまさにじゃあ今やってるアクションがなんとか結果的にいいのか悪いのかって、うんまあ、それもちろん全部分かる人間いないななわけなんででもじゃあ分からないからやっちゃいけないかっていうとそうすると何も物事を起こせないわけなんで何、うん、ていうかある程度その結果っていうものが、まあ、ある程度分からない中にじゃあどこまで自分たちはそれ善意でやってるから OK なのか善意でやってまあ地獄への道は善意で敷き詰められてるみたいな有名な言葉もありますけれどもそこもどのくらいその不可知論的なものが許容されてどのくらいその自己組織化みたいなものに人類は委ねればよくて、うん、でもどこまではやっぱりやっぱり意思を持って介入するべきなのかってまあ、決して答えがない。変数だし、スペクトラムなんだけれども。なんかそこのことをすごい。僕は船橋さん、おっしゃっているような気がしているんですよね。うん、だから、まあどうしても。計画立てるっていうとじゃあそれゴールはどこなのかとかまあそれ達成するべきものは何なのか KPI は何なのかみたいなものになるんですけれども、まあ、そこにどれだけこのそれこそ生態系あるいはその拡張性拡張生態系の拡張がある種人間がそこに関わるっていう意味でそれがあるとするとなんかそこをどれだけ考えられるのかっていうのが一個今回の船橋さんからもらった大きなテーマかなというふうには思いました。うん
1: なんか雑談なんですけどね今神谷町の近くに麻布台ヒルズって今あの建設中なんですよねまもなく多分オープンするビルとかたくさんあるところなんですけど建物自体はかなりできてきていて周りに木をこのエクステリアをこう皆さん,こうなんか植え始めてちょうど整備されているところで
0: ヘザーは、はい、あの建築に合わせてちょっとこううオーガニックな
1: 感じで東京でそういうなんとかヒルズみたいなところっていうのは割とそういうちょっとしたやっぱり木とか庭園とかそういうものをこうあしらったりするんですけど昨日ちょっとその歩いてみようと思って夜歩いていたらすすごくく虫の声がたたさんん聞こえてきたんですよねまだ誰もそこに住んでなくてまだ誰もそこでオフィスとかに入ってるわけじゃないのになんか虫の声がすごく聞こえてきて意外とこういう虫たちの方が早くここうういうところに入ってきてきもうすでにその生態系作り始めてるんだなっていうことをちょっと思いながら歩いていたんですよ。都市ってなんか虫とか本当にそれこそ微生物みたいな単位で考えると本当に局所的に環境がたくさん用意されていてまだ工事中だから多分まだまだどんどん変わっていくところだと思うんですけど。もうすでにそこにちゃんと生物の営みみたいなものはあって、うんまあ、そういうことを考えるとあのいやもう長期思考でっていうところはなんかもちろんそうなんですけど意外と早くどんどんどんどん実は動きはあるんだなっていうところを。感じてたんででですよねで昨日でちょっと話戻すと確かにその長期的にその見ないとその結果が正しかったかどうかっていうのは分からないっていう話はあるんですが、まあ、やっぱ多分それをあのよりその正しい方向というかまあでもしょうがないね納得したらそうだよねって思うためにやっぱ多様性っていうところはやっぱり必要なのかなっていうことはすごく思って。あの最後おっっしゃっていた都市っていうのは人間の多様性は非常にやっぱ担保されやすい場所になっていてただどうしてもその特に企業とか産業ビジネスっていうところになると割と同質性なところの中でやっぱり決まっていくっていうところは非常に多いので主食で考えるともう少しそのデモグラ的にもそうですし。もっとやっぱり行政ととかかアアカデミアとか本当に住民の方もやっぱり巻き込みながらなんか実は思いますね最近その少し前の回でお話ししたポリカの話はああいうリビングラボっていう形で最初からやっぱり住民とか学生とかアカデミアの先生とかも巻き込みながらじゃあ次どういうリージェネラティブなフードシステムにしていこうかってもそこからあのいろんな人を巻き込みながらも議論を最初からしてていいくっていうことでやっているから議論としてはすごく変数が多いので結論出したりみんなからのアグリーメントを得るってものすごく難しそうにどうしても見えてしまうんですけれどもやっぱそれを一回経てそこ我慢して得るっていうことが実はその長期的にどこまでその正しい方向の幅の中に収められるかっていうところの一個のなんか回になるのかなっていう気がちょっとしました。
0: アザブダイヒルズで虫の声が聞こえるっていう何か象徴的にいい話だなと思っていてやっぱり船橋さんもなんかあるちょっとデベロッパーとのお仕事で話した時に言っていたのがやっぱりそのあで建築の世界でもやっぱりディープグリーンとシャローグリーンみたいな議論があってまあ今そのディープグリーンとシャローグリーンみたいな議論があって。まあ今その開発するると大体どこ植植栽を植えるんですけれどもでまあ,あのこういうご時世だから緑増やそうって言ってやるんですけど、うん、結局それってすぐ下はコンクリだったりとか、うん、結局下の土がつながっていないところで植えているとまあだからそういうのをこうシャローグリーンみたいなだからその緑子率は高いんだけれどもに、うん、別にその土は耕されてないっていうで船辺さんもやっぱりそこの境目って何なんですかっていったらやっぱ土が増えるかどうかなんですよみたいなことを言っていたことがあって。うんだから、まあ、それがどういう基地でできるのか例えばそのビルに植えていてもそれがちゃんと下の土とつながっているような形で植栽をしていれば、うん、多分あのどんどん循環していくだろうしなんかこうそういうものを増やしていくと案外本当に小田さんおっしゃったように局地的なところでもどんどんこう生態系って増えていくんじゃないかっていうか、うん、なんか前にあの前々回来ていただいたバイオタの伊藤さんともなんかそういう話結構するんですけれども。案外そうやって多分あそこの麻布台ヒルズに植わってる木も別にあの元々関東にあった木だけじゃなくて、うん、多分世界中から集まってきた種がそこに集っているんであのちょっと船橋さんも今回言ってましたけれども、うん、多分単純な里山とか普通に林とか入った時の。種類以上のものもが例えばその遺伝子レベルでの多様性みたいなことではあるかもしれないわけですね、うん。なんかそ,それもま,あまさにまあガチガチに人間の手もお金も技術も全てがこう加わったところで生まれていくそういう新しい生態系というかそのあの自己組織化するエリアっていうものをなんか僕らがどう生かしていけるのかっていうのがなんかその都市の中で食を考えるっていうことの。なんか一つのこれからのフィールドなんだろうなというふうには思いますよね。うんうん
2: 、今まああの都市にあの緑とかを増やすという本当の意味での微生物などを増やす生態系の話もあのある中で、じゃあこれちょっとビジネスの文脈の方に置き換えるとどうなるんだろうなというふうにアナロジーになるんだろうなとかに思ったんですよね。微生物であり森であり土でありでそうするとビジネスの世界のまあエコシステムを作ろうよっていうときに。やっぱりそこのプレイヤーって私はなんかやっぱり人とかなのかなっていう,うに思うと例えば今ここにいる3人もそうですしあのそれぞれつながっている人たちも本当にいろんなバックグラウンドとか企業に属しているかそんなんだけではなくてあのそのデモグラ的とか思想的にとかスキル的とか生まれつきのバックグラウンドとかも含めてですねなんかそういうその多様な人たちが集まる時にですね土に当たるものって何なのかなって。とか考えるんですよねそうするとちょうど昨日もイベントに出てたんですけど一見するとすごい同質性の高い人たちを集めるイベントももちろん大事なんですけど動いていくには意外にその偶発の出会いとか思ったこともないような人たちが集まるような場所とかイベントとかっていうのはなんかすごくこれからますます重要性を増してくるのかなという風に思っていて。知らない人と会うししし、んどいしなんかすごい推しが強い人とかも来るしもうちょっとしんどいんですけどみたいなのってあるじゃないですか。だからまああのこう数年前とか78年前とかはあのコミュニティがそが成長していって動くには共通のテーマが必要だみたいなことで我々もフードとかですねいろんなのやったんですけどもまあ,なんかある程度関わりしろが大きい少し緩めのテーマみたいなもので人を集めていくっていうのもやっぱりすごい大事だなというふうに思っていてでそういうのって今までは結構あの限られた数名のなんかビジネスのなんかコネクターみたいな人たちがもういろんなところで名刺交換してつながって,て、うん繋がってみたいな感じのところが、今あの人が繋がる。滑ってその気になれば無限じゃないですか？そういったイベントを日々いろんなところでやってるし。ただ。なんかそれをその出会った時にアクティベートする手段が自然の世界で多分あるんですよね。もう自然の中でここと。ここが結びついて、こうなるとか。誰かが何かをあの食べちゃうとか。うんだけどそれってあのビジネス世界と動かなくて例えばプロジェクト化するとかプロジェクト化したものをなんか会社化するとかでも会社化したものを外実装するための,あの販路があるとかだからなんとなく今の生態系にその土はできつつあるんだけどなんかそこの中で暮らしていくようなあの場所とかが出来上がってないっていうのがなんかビジネスの生態系なのかなというふうに思っていて実はそのビジネスの生態系にもう一つ重要なのがやっぱりルールとか。就業規制とか、うん、まあいろんなその契約とかそういったビジネスルールみたいなものが実はそういったあの生態系の最後のハードルになっていや例えばそこにものすごくファッションがあるあの人がいてイベントには来るんだけどその人は会社の契約でガチガチに縛られてるから、まあ、分かりやすいのは副業ですよね副業とかその会社に属している知財の話とかまあこれしょうがないですよねビジネス的には。だけどなんかそういうようなものを突破するような仕組みが昔はひょっっとししたたらあったかもしれないですよねあのそんなすごい知財の話なんで多分昔ってあの200年前とか知財の考え方とかあったのかしら分かんないですけどそうすると人が集うとそこで勝手に商談が始まって、まあ、ある種無秩序なんですけど実はいろんなイノベーションが起きてたかもしれないしなんかそういうような何か新しいそのビジネスの生態系を考える上でも多様性って大事だなってとかやっぱりすごい分かったんで結構ね同質性に行くのかなと思ったんですけど例えばすごいパッションを持った人とかって大事だしもちろんそうだしなんかスキル持った人なんですけど一見するとそれは自分のレンズでしか見てないのかもしれないなっていうところはちょっとなんか思ったりもしたのでなんかそういうのを都市の中に織り込んでいくっていうのも一つあるのかなとかにちょっと思い
1: ました土に当たるものが今何なのかなと思って聞いていたんですけれども例えば文化みたいなそういうものになるのか,なんか資本主義みたいなところの上で動いてるよなと思ったりお金っていうのはなんか栄養分みたいなことなのかなと思ったりいろいろアナロジーでちょっと今考えながら聞いてましたうどう、ねうん
0: 、僕逆にそのアナロジーでさらに一回転して思い出したのが有楽町で今やってる「私の体は心になる」。ちょっとアート展示みたいな東京都がやっているんですけれどもその中であの「オルタナティブ・マシーン」っていう、まああのまあ、人工生命 A ライフとかを研究しているあの東大の池上隆先生とかが、まあ、入っているようなこうアーティスト集団研究者集団が出している私の体は生態系になるるっていう展示があるんですね、うん、結構大きくこう展示されてるんですけどそこで何やってるかっていうと逆に土を東京都のたくさんの場所から土を持ってきてそれを一箇所にバンと集めでなんか温度とか,なんかこう生物多様性とかを計測してるんですけれども要するに土とかってこう、ね、今土の中でさまざまな生態系がこう通信とかコミュニケーションし合ってるとか例えば植物同士もこう化学物質でコミュニケーションしてますよねとか根、ねうん、のネットワークでやって、うん、ウッドワールドウェーブみたいな感じでやってますよねって話が結構出てきてるんですけれどもじゃあめちゃくちゃ離れてる場所同士の土ってでででもそれってできてきないですよ東京都で言えば分かんないですけど豊洲の土と奥多摩の土みたいなのはさすがにこれコミュニケーションできていないからそれ一箇所に持ってきたらどういうコミュニケーションを始めるのかその土同士が始めるのかっていうことをやって、まあ、それをなんか数値化したりしてこう出してるんです、うん、っていう展示なんですけど要するにそれどういうことかっていう人間はインターネットがあるからそうやって別にわかんない豊洲と奥多摩の人でもその自由にコミュニケーションできますよねと。逆に人間がやれてるように土もコミュニケーションとかネットワークを作れたらそれはどういうことが起こるのかっていうのはなんかこうだからなんか僕ら人間の集まりっていう中での土のアナロジーを考えるとなんか逆に人間だからこそできている土以上にできている何かこうネットワークっていうのもあってっていうなんかそこがもう一段こう進んでいくなんか面白い。展示なんで,いいでめちゃくちゃ面白そうです、ね、ちっ生態系という形でつながってるんですよね。っ、ね、分かんないです,すごく単純にインターネットってもの自体も僕らにとってはかに一つなのかも
2: しれないっていう確かに面白いですねそれ。冒頭に船橋さんが言っていた言葉にできない感覚があるって話をした時にそれをなんか伝えるすべとかも含めて本当は大事な生態系土なのかもしれないなっていうふうに思っていて。例えば今日のこのこポッドキャストもですね、ある種あの現代の人間同士の土のような役割かもしれないですよね。うん、あのそれいいさ。うん。でそれがやっぱり伝わっていくし、でそれも僕あの,僕あの何回も言ってますけど言いますし、やっぱりこの一時間とか話さないとわからないことってあるじゃないですか。うん、でこれってなんかすごい伝えるのが難しいけど、でも一時間とかき聞くくと見えててる世界があって、うん、でこういうのはやっぱり繰り返していくこと自体も実はものすごく大事なことなのかなっていうふうに思って、まあ、どこかで僕は船橋さんが見ている映像とか感覚を共有できるようなものもテクノロジー的にできてくるような気はするんですよね分かんないですけどあのすごい卑怯な
0: 例なんですけど本当にあの大磯の強制農法の畑行った時は、うんまあ、船橋さんあれだけ行っていながら。ちゃんとカメラで a i で全部それあの解析したりもしてるんですよね、はい。要するにその生物のその多様性的なものっていう。だから本当に身体値とかその古代からのエッチみたいなものと。うん、あれあのソニー c s l 入ってるっていうのもあって、まあそういうこう。テクノロジーを本当に使いなながらなんかある種の部分っていうのはどんどん可視化したりとか、うん、言語化したりとか数値化したりっていうのができるし、うん、でもそれでそこからも,もう一度でもそれって全部が分かってるわけじゃないんだよねっていう問いからもう一度何ていうか未知、うん、のブラックホールにもう一回飛び込んでいく勇気みたいなものを常に持つみたいな,なんかそこの円環はすごい感じまし
2: たよね、うん、今回。うん
1: なんかまさにリベラルアーツというか人文科学社会科学自然科学自然科学の中でもあの本当に多岐にわたるところを本当に総合してで論文を書いていて最後これはどこの学問なんだって言ったら最終的には物理学なんだみたいなところに落ち着いたっていう話もされていたんですけれど何のために学問があって専門家がそれぞれ研究されてるかって言ったらやっぱいかにそれを表現できるかっていうその表現方法のアンテナみたいなものがたくさんやっぱり立ってないと表現できないことって本当にあるんだなぁというのは船橋さんのお話を聞いてると思いましたよね
0: mit とかそうインターディスプリンでした、ね、はい、うん、そういうまあ学際的みたいなのはすごく流行りましたけれども、うん、本当船橋さんアンチディスプリンというかまあそういうもの自体をこう取り払って需要無尽にやっていくまで(笑)も本当ダ・ヴィンチだなと僕は今日は話を聞いていて思いましたあのぜひあれですよねちょっと東京オリジナリティブフードラボでももうちょっと船橋さんの話お伺いしたいなと思ったんで全然足りなかったですねはい。し、ねはい、ましょう。たですね。ぜひやっていきたいなと思います。今回は本当船橋会第1回だったっていうことで,ですね、はい<笑>あの。私たちを土,、ね、土になります。あそれいいアナロジーですね。はい、今このポッドキャストもあれですよね。土耕してます。してますね。ま,すね<笑>まさにだ。<笑>そうだ。あ、それすごいいいアナロジーです。ありがとうございます。あのそろそろねちょっと前これも次へつなげるっていうことであのそろそろ最後のコーナーに行きたいと思います、えー、フードイノベーションニュースでは、えー、ゲストやラボメンバーに食関連のニュースやおすすめのものを紹介していただいていますけれども、えー、今回この後編では田中さんにお伺いしたいと思います、はい、最近気になっていること注目していることを教
2: えてください少しカンファレンス系が続くんですけれどもあの非常にいいタイミングだと思うのであ,のあえてですねあの毎年1月に行われているあの CES ですね。ご紹介したいと思います。これはあの今年はですね少し遅めで1月の9日からです。ああ来年ですね。あの2024年の1月9日から12月にラスベガスで行われます。でこれはあのテクノロジーのカンファレンスで今年3200社で,で来場者はまあ12万人ぐらい来るあのかなり大きなあのカンファレンスなんですけれどもなんでこれあのこの文脈で紹介するかというとですね2022年に、ま、フードテックというあのカテゴリーがですねあの公式に登場しましたでまあ,あの今年2回目であの結構あの今年は今年ですごく盛り上がったんですけれども実はあの来年ですねあのもう今時点で実はあのカンファレンスというこういったあのパネルディスカッションのセッションがあ今年は半日だったんですよ。それが来年は丸1日になるということが決まっていて。であのそこのフードテックのカンファレンスあるいはフードテックの展示を、まあ、統括しているザ・スプーンの,あのマイケル・ウフさんにですね聞いたところ今年はアグリテック系の領域も取り扱いがすごく多くなってくるよというふうなことをおっしゃっていてですねもしあのこのポッドキャストを聞いていて、まあ、CS 行ったことないけど何か食関係であるのか気になる方とかあるいはその自分たちはこういうことやってるんだけどもっと世界に知ってほしいとかですねそういったような方がいたらですね、ぜひ行ってみるあるいは展示を検討してみるというのはすごく面白いのかなというふうに思います。で、特にあの CS って何が面白いかっていうと、イノベーターの方が多いんですよ。なので面白いことをやってる人たちを応援する空気感があるんですよね。数年前ですね、インポッシブルフーズのインポッシブルバーガー 2.0 が出たときにめちゃくちゃバズったんですよ。で、これは美味しかったというのももちろんあるんですけども、なんかこういった新しいものを応援する人たちがいたというのもすごく大きかった。というふうに言われていますで、まあ、あのすごくいい機会だと思いますしあのさらにですね2024年の CS には「ビューティーテック」ということであのいわゆるそのビューティー領域から初のキーノートスピーチとしてなんかロレアでも決まってるらしくてやっぱり食とビューティーって結構重なるよみたいな話出てくると思うんですけれども。来年はです、ね、あの非常にあのこのフードという文脈でもあの気になりますしたくさんの方々が行くので、まあ、そこでまたあのコミュニティつながっていくと思いますのであの我々も行きますぜひあの皆さんとお会いできればなというふうに思ってますのでご紹介させていただきました
0: 田中さんと岡田さん毎年行かれてますよね、はい
2: 、そうですね行ってあのその短期間でフードテック系のまとめをするという苦行に近いこともしていますがやりがいがあ
0: りますいやでも僕は2019年行ってすごいすっかりお二人にお世話になったんですけどあそうですねいや行き,行きたいなまたちょうど今週なんかレジストレーションオープンしたい、は
1: い、ちょなど。そうです今ならまだ登壇とか出店とかそういうものも皆さんまだ受け付けているので関心があればぜひと思います。き
0: っと田中さんと岡田さんがいろいろ案内してくれると思います。はい。<笑>はい、<笑>ありがとうございます。えー、それではですねこれであのポッドキャストの方今週は終わりにしたいと思います。また来週も金曜日をお楽しみにしていてください。それでは岡田さん田中さん今回も本当にありがとうございました。ありがとうございました。